0: Solo hay dos maneras de relacionarse a Dios, o ser de los que Dios rescata, o ser los que sabrán que Dios es el Señor cuando rescate a su pueblo, y tú te quedes bajo el juicio de tus pecados. La historia del duro corazón del faraón es la historia del duro corazón del ser humano. Endurecido por sus pecados, responsable, rehusando reconocer que Dios es Dios y que Dios puede salvar. El corazón del ser humano es como un lago congelado, totalmente hecho hielo, frío por su pecado. Pero la misericordia de Dios es el sol que derrite el hielo, salvando al alma de su pecado. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie titulada El Evangelio según Éxodo. Hoy vemos en Éxodo 7 un paradigma del poder de Dios demostrado en las plagas y cómo todo esto apunta al poder de Dios para salvar a los perdidos en Cristo. También oiremos de hermanos en Cristo en Cuba que han encontrado el poder de Dios para salvar cuando andaban en las oscuras tinieblas de los poderes del diablo. Estaba en otros caminos
3: de la religión en Yoruba. Poco a poco Dios fue poniendo su mano en mi corazón y me fue desprendiendo de todas aquellas ataduras
1: y todas aquellas cadenas en las cuales me encontraba. Por profecías de mi abuela, que era brujera, eh, había declarado que tenía que rayarme en, el, en la religión de palo. Sentí que la voz de Dios había llegado a mi vida y eso causó el buscarla a Él. Creo que Dios conmigo ha sido excesivamente misericordioso.
0: Si tienes una Biblia, busca Éxodo 7 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con grande es Jehová, canta alabanza de sed. Cuba, grande es Jehová, canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Faraón, empezó Moisés. Dios dice, Dios, dijo el faraón. Nunca oído de él, Moisés siguió. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y porque iba a dejarlos ir, dijo el faraón. No quiero, no lo haré y no lo hizo Así que Dios le dio al faraón 10 advertencias Las llamamos plagas Primero Dios hizo que el río Nilo se volviera sangre Nadie podía beber el agua Pero ni así el faraón les dejó irse Así que Dios hizo ranas que brincaban Y saltaban por todas partes En la cama, ranas En el pelo, ranas En la sopa, ranas Por todas partes, ranas entonces tu pueblo podrá irse. Así que Dios quitó las ranas. Pero el faraón cambió de opinión. No pueden irse, dijo. Entonces Dios envió millones de piojos. Pero el faraón siguió diciendo, no. Así que Dios envió enjambres de moscas. Moscas que se metían hasta en los ojos. Y después de eso, enfermedad. Y horribles llagas. Y gigantescos granizos. Y saltamontes como nubes. Luego oscuridad cuando debería ser de día hasta que parecía que todo el mundo, la creación y todo se deshacía, cayendo en oscuridad y vacío y nada. Pero cada vez el faraón decía, haz que esto se vaya y entonces los dejaré ir. Y cada vez cuando Dios hacía que se acabara, el faraón cambiaba de parecer y decía, en realidad no, no pueden irse.
0: Esto fue Dios al rescate de la Biblia para niños y historias de Jesús por Sally Lloyd-Jones. Gracias, Ty, por ayudarnos desde La Habana con esta lectura. Hoy en nuestro tiempo en la palabra, quiero resumir algunos temas que vemos en las 10 plagas que Dios manda sobre Egipto para hacer que finalmente el faraón dejara ir al pueblo. Creo que sería mucho pasar todo un episodio en cada plaga, pero hay cosas que aprendemos cuando vemos las plagas en conjunto. Antes de entrar al estudio de la palabra, quiero que escuches algunos testimonios desde Cuba. En nuestro estudio de hoy veremos un encuentro de Dios con la magia perversa de Egipto. La magia del mundo puede imitar, pero no puede igualar el inigualable poder de Dios para salvar.
3: Recuerdo que por ese tiempo estaba en otros caminos de la religión en Yoruba. Estuve un tiempo en eso insertado. Poco a poco Dios fue poniendo su mano en mi corazón y me fue desprendiendo de todas aquellas ataduras y todas aquellas cadenas en las cuales me encontraba.
0: Tenemos muchos amigos cubanos que han compartido con nosotros sobre cómo dejaron estas imitaciones para seguir al Dios de verdadero poder y gloria. En
3: aquel tiempo me costaba mucho trabajo, pero como Cristo pone la mano en cada uno de nosotros y va eh, puliendo todo lo que lo que él quiere y tiene un propósito en cada uno de nosotros. Es bonito, ¿no? Como Dios va poniendo las piezas, la va uniendo hasta llegar al resultado que Él quiere que tenga en cada uno de sus hijos cristianos.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Rací Semaná. Eh, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo y estoy aquí para compartir el testimonio mío en breve.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de transformación en tu
1: vida? ¿Cómo fue que llegó el Evangelio a tu vida? El Evangelio llegó a los 18 años de mi vida cuando, por profecías de mi abuela que era brujera, eh, había declarado que tenía que rayarme en, el, en la religión de palo. Eh, iba a ingresar la fila masónica por causa de mis padres, iba a ingresar también la fila a la religión llamada vacua Y entonces una vez cuando salí de la previa del servicio el señor había puesto el sentir de ir a la iglesia, ya que a los nueve años había ido a una iglesia previsteriana, a los 14 años había ido a una iglesia evangélica, pero la fe todavía no había tocado en mi corazón, pero hubo una experiencia después de la previa, donde sentí que la voz de Dios había llegado a mi vida, y eso causó el buscarlo a Él. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, he visto la transformación en mi vida personalmente, y Cristo es la esperanza, Jesús es el camino real para llegar a conocer la verdad, la cual nos conduce a llegar a la vida. La verdadera vida está en Jesús, Él es nuestra fuente de vida. Y cualquier persona que se encuentre en una de estas religiones que antes mencioné, que busque cuál es la realidad y la verdad de esa religión, porque la única religión verdadera, o más bien no es religión, es una relación, es la de Jesús, la cual Él nos brinda.
2: Que estaba metidos en la religión, en la Yoruba, yo decía, ay, pero esto es, es tan triste. Yo lo veía feo, ¿no? Pero bueno, yo veía cosas y hacía cosas. Pero ya después, conocer cómo es el Señor. Me sentí iluminada porque dije, qué lindo, qué diferencia.
0: Historias de liberación desde Cuba. Tal vez tú tienes una historia de liberación que deseas compartir con nosotros aquí en El Faro. Al final del episodio, te daré nuestro número de contacto y te invito a que nos mandes un audio de tu testimonio para un futuro episodio. Las plagas que Dios mandó sobre Egipto tienen un solo propósito principal. Dios dice en Éxodo 7, 1 al 7 de la siguiente manera.
2: Entonces el Señor dijo a Moisés, «Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto, y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón. Tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía ochenta años, y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón.
0: Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Este periodo de plagas fue una apologética para la santidad de Dios. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Solo Dios es el Señor. Api, el dios del Nilo, sus aguas fueron convertidas en sangre. Eket, la diosa de la fertilidad, con una cabeza de rana. ¿Qué hizo Dios? Mandó una plaga de ranas sobre la tierra de Egipto. Geb, dios de la tierra, Dios levantó piojos del polvo de Egipto. Kepi, diosa de la creación con una cabeza de una mosca. Dios mandó innumerables moscas sobre Egipto. La historia se repite vez tras vez. Dios se burla de los pequeños falsos dioses de Egipto. Él está totalmente por encima de todas las cosas y totalmente aparte de todos los falsos dioses, grande en poder y exaltado en gloria. Creo que es importante recordar que solo hay dos maneras de relacionarse a Dios o ser de los que Dios rescata, o ser los que sabrán que Dios es el Señor cuando rescate a su pueblo, y tú te quedes bajo el juicio de tus pecados. La historia del duro corazón del faraón es la historia del duro corazón del ser humano, endurecido por sus pecados, responsable, rehusando reconocer que Dios es Dios y que Dios puede salvar. Dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón del faraón y creo que podemos pensar en esto de la siguiente manera. El corazón del ser humano es como un lago congelado, totalmente hecho hielo, frío por su pecado. Pero la misericordia de Dios es el sol que derrite el hielo, salvando al alma de su pecado. Ahora el alma sobre el cual Dios decide no brillar como sol de misericordia sigue siendo culpable por su dura condición y por su pecado. Y de esta manera podemos decir que Dios endurece el corazón. Priva a tales corazones de su misericordia, pero permanece justo en juzgar al pecador. La imitación del poder de Dios es una artimaña del diablo. Y lo vemos en este primer encuentro de milagros y señales hechas por Moisés con la vara de Aarón. Escucha los versículos 8 al 13.
2: El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, Cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho.
0: Este pasaje es esencial para el resto de la historia de Éxodo, porque lo que se introduce en este pasaje se cumple finalmente cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, recibiendo libertad de Egipto. Comenta John Currid con una observación. Dice, la palabra devorar que aparece en Éxodo 7.12, cuando la vara de Aarón devoró a las varas de los hechiceros, es la misma palabra que encontramos en Éxodo 15.12, donde el ejército egipcio fue devorado en el Mar Rojo. También, dice Currid, la vara que devora a las serpientes de los hechiceros apunta hacia la vara que hará que las aguas sumerjan al ejército egipcio. Éxodo 14, 16 y 26. Curry concluye, tales paralelos establecen que Éxodo 7, 8 al 13 es un prototipo microcósmico de la catástrofe nacional inminente que vendría sobre Egipto. Muchos se han preguntado si los hechiceros en verdad convirtieron a sus varas en serpientes o si fue como los encantadores de cobras que todavía encontramos en algunas partes del mundo como en Egipto. La verdad es que no me importa mucho si fue un astuto truco de manipulación como los magos del circo que te engañan con su astucia o si fue una manifestación del poder del diablo y de las fuerzas de la oscuridad. Pero este es el punto y creo que nos debe de ser de ánimo. La vara de Aarón devoró las varas de ellos. El eventual juicio del ejército egipcio en destrucción bajo las aguas tiene su anticipo en esta señal del poder de Dios. Regresando a Curit para un poco del trasfondo histórico aquí, Curit observa que el acto de tragar era de mucho significado en la magia egipcia. Devorar significaba destruir, pero también podría denotar que lo que tragaba a lo otro recibía los poderes que esta cosa tenía. Es decir, cuando esta vara de Aarón devoró a las varas de los hechiceros egipcios, como observa Curit, estaba destruyendo la autoridad y el poder que aquellas varas simbolizaban. Adicionalmente, el hecho demostraba que la verdadera soberanía le pertenece a Yahvé. Creo que en todo esto vemos el poder de Dios como algo mayor a la magia del mundo. Es interesante que los hechiceros egipcios intentan ejercer su magia sobre cosas que adoran como un dios, por ejemplo, el Nilo. ¿Por qué hemos de adorar a algo que podemos manipular con la magia? No, el poder de Dios se demuestra con poder en esta historia. Su poder no puede ser igualado, y él no puede ser manipulado. Pero hay buenas noticias. Como hemos dicho, solo hay una cosa en toda la Biblia que es llamado el poder de Dios, el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y también del griego. Romanos 1.16 Quiero que escuches ahora desde Colosenses 2, 8 al 15, lo que es este evangelio, el poder de Dios para salvar.
2: Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él.
4: En el año 99 yo estaba eh, buscando consuelo porque estaba desesperado un poco de, en mi ser interior. No, no tenía esperanza. Quizás pensaba ya dar fin a mi vida. pero
0: eh, Estamos con Lenier, un hermano en Cristo en Cuba que encontró el poder del Evangelio cuando había dedicado su vida al poder de la oscuridad. Dijeron, Vamos a la iglesia.
4: Este es un tiempo ya con nosotros. Y en la mañana de un 14 de febrero del 99, eh, me predicaron un mensaje que de verdad impactó mi vida. Fue en ese momento que recibí mi primera Biblia y le, le di más deseo, con más deseo a, la, a, a, a ver, si a probar si la, sí. la religión o la fe en Jesucristo uh -huh, era uh -huh. eh, lo mejor. Y mi vida fue cambiando poco a poco. Yo era devoto de los llamados santos. Uno era Santa Bárbara. Y me tenía esclavizado. Eh, Hacía de mí lo que quería. Acababa con, con mis emociones, mis sentimientos. Y al recibir a Jesús como Señor y Salvador, pude experimentar algo diferente. El poder de Jesucristo es mayor que el poder de esos ídolos, de los llamados santos, que son engañadores, son manipuladores, como el diablo que es un manipulador. Y Dios fue moviendo mi vida, no fue de la noche a la mañana. Todavía está en esa transformación. ...pero Dios ha mostrado que mayor poder tiene Él... ...Él es todo poder, el Evangelio que Él me enseñó, me mostró... ...para compartir contigo que me escucha... Eh, ...es poderoso para transformar tu vida, para salvarte... ...y llevarte a una relación verdadera con el Dios verdadero... ...Cristo es el verdadero, el único camino que nos lleva al Padre... ...a ese Dios que muchos dicen creer, pero no tienen el camino verdadero... Solo Jesucristo te puede sacar de ahí... ...de la droga, de la prostitución, de la idolatría... Eh, Dios te puede ayudar pero solo por el nombre de Jesucristo agárrate de él y no te sueltes
5: Hiciste un hijo amado. Te alabo. En tu inmenso amor me elegiste. Tu eres un huérfano necesitado. ¡Suscríbete con... al
0: Por la gracia, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué maravilloso es meditar en el gran poder de nuestro Dios por sobre los supuestos dioses del mundo y su poder para salvar al más vil pecador por el evangelio de su gracia.